0: 朋友大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，祝大家这个端午连假。愉快好，在端午节之前，我们看到从昨天开始啊，这个美联储正式启动了这个次贷海啸以来第二轮的缩表计划。好，我们再大家回归一下、啊，因为这个整个美联储的政策啊，在两千零八年之后，透过了数量化的一个政策，包括了区间的利率的价格，来试图重振经济，来创造美国经济的活力啊。那一直到二零一四年一月份啊。开始进行退场机制。那2014年的一月份，基本上是进行了一个购债规模的缩减啊，就是印钞的一个规模缩减。那进行了将近十个月，才结束了这一段的购债啊。所以从2014年一月份开始启动缩减购债，到2014年十月份才开始啊，才终于结束了对市场上。进行数量化的印钞刺激，那一直又隔了呃整整一年了，在2015年1二月份才开始升息啊，所以这个当时啊，美国对于 Q E 的退场基本上是非常非常的戒慎，呃而这个呃恐惧的，所以购债啊先慢慢的减少。减完之后也不知道会怎样，直到一年之后， 2 0 1 5年的1二月啊，最后一次的 FED 利率会议开始启动升息，那这个升息啊也升了有四次之后，才开始在2017年的10月份启动缩表啊，所谓的 QT 啊，所以在上一次的操作当中啊，因为美联储这个量化的刺激政策是新的，也不知道啊这个退场之后这个市场上。能不能够活下去啊？就像送到了这个呃这个呃急诊室啊，送到了加固病房，那把这些维生系统拔掉，美国经济能不能恢复正常？所以一开始是先减点药，后面开始加点息，最后开始把药啊给基本上给这个完全的退走啊退走。那。可是最后啊，在2019年的9月9号，基本上结束了所有的这个退出动作。所以从2014年1月份到2019年的第三季，整个缩表跟退场的机制正式宣告失败。失败嘛，因为什么？因为利率开始大幅降息嘛，那又开始啊，这个停止缩表动作，就代表没办法缩，而且利率市场上不能承受这样的加息。所以， 2019年的第三季是一个非常重要的一个关键。从8月1号的降息到9月份的结束缩表，为期总共46个月。为期总共46个月，并没有，并没有证明美国的经济。能够摆脱对于美国不管是利率啊这个价格，还是 Q E 啊数量啊印钞的这个刺激，所以46个月的一个过程当中，最终是以失败告终。配合了这个新冠疫情的不幸爆发，使得全球经济再度进入流动性的恐慌，只好再刺激。那这个刺激下去，发现不行了，副作用来了，所以从去年11月开始启动缩减购债。而且在今年三月份就结束购债，所以严格来讲，只花了五个月的时间，五个月时间就取代了上一次十个月的这个退场机制啊，五个月就结束公债，而且这个结束购债的过程当中，一结束公债，马上进行，马上进行升息的动作，在这边，嗯，马上进行一个升息的动作，所以这一次的动作非常非常的急迫，而这个升息才升息两次。在今天，在昨天， 2 0 2 2年的6月开始启动了缩表的发展，所以从去年11月到现在为止，严格来讲才进行了7个月。这7个月的时间，试图进行一个退场机制，会不会成功？好，我们看昨天市场反应啊，当然股市是出现大幅度的一个修正跟拉回啊，有点要结束反弹的味道哦，有点要结束反弹味道。那为什么会结束反弹？最重要原因就是缩表的第一天，美国国债。的价格不同意，价格大幅走低，利率全线的抬升。这个利率全线抬升，面对国债价格的大幅走低，就是我们今天要特别观察的。市场第一天给予美联储的缩表，代表反应不佳。把呼吸器啊，把这个呃叶克膜拔掉之后，市场的反应其实并不好。那到底问题在哪边？那今天会不会反弹？反弹之后？这个市场上能够逐步适应缩表的新常态 吗？ 我们先从昨天呢看到美国国债。这个美国国债这几天啊，利率弹得非常非常高啊，因为市场上对于这个缩表正式启动啊，有点恐慌。在昨天晚上，利率最高一度来到 2.95% 再度回来挑战 3% 的整数关卡。那两年期国债啊，更为敏感，因为两年期国债跟美年除的这个政策的这个周期啊，利率政策周期啊，高度相关。在过去几天也大幅弹升了，有 0.23 个百分点，来到了 2.67 所以我们看到，从整个内差角度。目前美国正在出现一个新的景象，但会不会不适应？我们要从这边做观察。今天我们的标题就提到，因为啊，这个缩表有一个非常困难的方，呃，困难的一个这个进行的方式啊，呃，我们目前观察感觉上上流动性很多，可这个流动性不匹配。我跟大家报告好了啊，让大家先来讲，我们先把这个答案解出来。你刷卡买汽车？你懂意思 吗？ 你刷你的信用卡去买 车， 那你觉得这种刷卡买车是对还是不 对？ 会不会产生更大的风 险？ 目前美联储的退场机制就希望市场能够透过它短期的信用卡 啊， 信用 卡， 信用卡一个月还一次 嘛， 用信用卡来刷卡买 车， 就是我车不要 了， 我车丢给 你， 那市场说我有钱 吗？ 有有 有， 你有信用卡。那不仅买 车， 美联储说我房子也不要了 ，MBS 我房子也不要 了， 房子卖给你。那市场上说我有钱 吗？ 有， 你有信用卡。所以现在美联储在做一个什么赌 博？ 就期待市场上拿出自己的信用 卡， 用刷卡的方式买车买房。好， 各位朋 友， 这就是我们先讲的结论。为什么这样 讲？ 所 以， 我们今天标题 哦， 短。短线的流动性愿意支持长期的债务吗？很多人就观察啊，因为目前美国有个极大的短期的流动性储备，就是 overnight RRP 啊，叫、就、做、是、呃逆回购工具啊。这个逆回购隔夜逆回购本这资金啊，每天每天都会到期，金额多少？在上礼拜截止啊，超过两兆的美金。p a r k e 停泊在美联储的逆回购账户当中，也就是有两兆多余的资金，应该理论上可以支持美联储的缩表计划、缩表安排。那什么叫缩表嘛？第一个就是到期不续做，另外就是美国财政部发行国债，我不要了，甚至我的国债啊，基本上呃随着到期还要跟财政部要钱。那指望的就是这笔钱 ，Overnight 的 RRP 渴望是成为接盘侠，可是这个 duration 只有一天哦，他要接七年债、接十年债、接两年债，他接得了吗？这是我们要观察的，所以美联储的缩表为什么第一天反应不佳？而且这个反应的变化可能会在未来一个月，也就是六月份，会非常大的影响，就要大家来特别来了解啊。这个缩表怎么说？要大家理解到，第一个，美联储的资产负债表主要是透过美国财政部的国债发行，或是这个资产抵押的个机构啊，进行资产的抵押证券化的发行。跟安排，那透过美联储的印钞来进行承购，所以你把钱花了，变成一个债权凭证来向我借，我就把钱借给你拿去花。那现在美联储不打算再借钱了，那这两个问题，第一个，那你有没有能力多花钱？第二个是原来欠的钱怎么 还， 所以在这个过程当 中， 当美联储退出了财政 部， 退出了这个所谓的 MBS 市场之 后， 那谁来当买 方？ 所以私人部门一般有几 个？ 第一个我们看到商业银 行， 包括了商业银行跟商业银行的账 户； 另外一个是货币市场的投资 人， 还有一级的交易 商， 所谓的造市商。严格来讲有三个 啊， 一二三。有三个方向是我们今天要做解读的，到底美联储退出之后是由商业银行来进行购买？那商业银行本身自己购买，有可能作为一个金融中介的角色，就是你们这个存户啊，一般散户把钱存给商业银行，或企业的流动性放在商业银行，商业银行来买国债。那另外一个是货币市场基 金， 那货币市场基金规模很大 嘛， 因为很多流动性短期为追求的相对可靠又有报 酬， 所以会买货币基金。那货币基金会不会来 买？ 啊，替代美联储角色，第三个是一级交易商啊，包括了高盛啊、美银啊，包括了摩根士丹利啊，啊，这个基本上能不能来进行这个角色？我们要从这个角度分析，从这个角度分析，我们就可以看到整个美联储这个缩表可能遭遇的困难。然后，关于我们提出这个观察的原因啊，是因为。美联储也不确定哦，美联储也不掌握会发生什么变化。好，我们先从资产负债表做观察。美联储的资产负债表就是一个等号嘛，资产等于负债，所以资产要缩减。负债也会跟着缩减，所以美联储分成两部分，我们要分析它的资产部分，也要分析它的负债部分。那它的资产缩减伴随什么样的负债减少？所以我们先看一下美联储的资产。美联储主要的这个资产的呃部分呢、啊，我们看到啊，负债端这负债端啊，资产端好，像要看资产端，资产端啊，美联储手上有什么？第一个有大概有五点七兆的美国国债，另外还有二点七兆的。抵押贷款证券啊，所以这个主要主要的美联储的资产，那现在的退场机制从六月一号开始，是从四百七十五亿跟一百七十五亿开始退场，到了九月份是用六百亿跟三百五十亿，每个月九百五十亿的一个速度在进行资产端的抛售跟赎回，所以资产会开始收缩哦。资产会开始收缩，所以我们注意到美联储的资产是什么？美联储资产是美国国债。那这个国债叫债嘛，债权。那债务人谁？债务人就是财政部。所以美国财政部它的负债就是国债。那谁买去了？美联储买去了。所以这边呢、啊，它资产负债表是恒等的。这边是美国财政部啊，这边是。美联储啊，是这个概念、啊，所以基本上国债到了美国手上就是债务变债权的关系。MBS 也是一样哦，抵押贷款的相关的这个抵押贷款的这个证券化的商品，那三业银行当做是个负债，那到了美联储之后变成资产，所以形成美联储的资产端。好，那美联储的负债端是什么呢？好，关闭来看啊，就基本上因为资产跟负债它一定是很等式啦。一定是很冷色，这个 A 了，来来来来来来,來，资产一定等于负债，所以要说表是资产会减少，也代表的负债一定会跟进减少。好，那么看负债端，看负债端，一个就是 overnight RRP， 另外一个大头就是银行的存款准备金账户，那随后还有一个流通中的美钞。纸币跟硬币，那最小头是财政部的存款账户 TGA， 所以基本上美联储的资金来源就是美联储的负债。我们把钱存到银行，我把钱存到银行，请问银行要列为资产还是负债？我把钱存在银行，我们的存款就是银行的负债。负债的意思是资金的来源。资产的意义是资金的用处，所以资产负债表会相等。所以对于银行端来讲，它的资金来源就是它的负债。四个资金来源：第一个，发行的纸币，这是它的负债，约好兑换的这个义务；另外，利回购，还有包括银行存款准备金账户，还有财政部的 TGA。好，那我们刚刚提到，资产端会减。那负债端也会跟着减。哎，观众应该看节目，看久知道，资产负债表叫做平衡表，它是一个静态报表，所以资产一等于负债，一定的，一定是等于负债。而且概念哦，我们再强调，你要有这个概念，这个最简单的会计概念，就资产负债表，资产跟负债是相等的。我再强调，负债是资金来源，资产是资金的用途，资金花掉之后变资产嘛、啊。啊，所以可能是生产设备、土地、厂房等等啊，专利权资产。那钱怎么来的？从负债来，你要募资嘛。所以负债端分成两部分，一个是外部融资，就是负债；内部融资就是股东权益啊。这个我们在这边忽视不见，所以大家记住这个概念要有、哦。所以一缩表代表资产端也会减，负债端也会减。我们刚刚提到这边会每个月到九月份减少六百亿的国债，减少三百五十亿的 MBS。这是资产端的减项，那负债端一定也每个月会减九百五十亿元，也会减九百五十亿元。为什么？因为你资产卖掉，你就把钱还回去了嘛。那基本上我也不需要这些钱，所以美联储不可能把资产端减了之后。账上留有现金啊，负债端不还，这市场上不可能。这个紧缩啊，这是不匹配的。所以现在就要观察。那美联储的资产消化会如何透过市场的交易来影响它的负债？好，第一个我们就要观察了。第一个观察，这美联储的资产负债变化啊，从这个两千零四年、零九两年前、一年前到现在为止啊，这边你可以看得很,很清楚啊。美国国债目前到五月二十五号是五点。五兆七千七百一十亿美金 ，MBS 是两兆七千零七十亿美金。好， 关曼芝的注要 好， 我们看一 下， 第一个有三个头 嘛， 一个是商业银行来 买， 第二个是货币市场来承 接， 第三个是一级交易 商， 就分成三大类。啊， 当 然， 商业银行就里面很 多， 因为商业银行的功能 啊， 不见得是挂银行叫商业银行。商业银 行， 我们就广义的商业银行来进行承 购， 那就是美联储的缩表 嘛， 抛出来由商业银行吃了。那第二种是货币市场的流动性把它消化了。第三个是一级交易商来进行造势。我们先看到货币市场基 金， 因为货币市场的基金规模非常 大， 其实不仅美国 啦， 在大陆 啊， 在台湾 啊， 在香 港， 在日 本， 货币市场本身就是一个流动性极高的，通常指的是一年期以内的流动性。一年期以内，因为这个票嘛，那一年以上就代表债嘛。所以过去美国的货币基金主要持有的是商业本票，主要持有的是商业本票。我们不前几天做大陆的资产荒吗？因为大量大陆的商业本票很多是工厂甚至是地产商发行的短期融资，可是现在因为地产商的信用风险极大，所以银行不愿意买商业本票，使得大量短期资金跑去追逐了所谓的城投债啊，追求一个相对有收益的产品啊。美国也是一样哦，这个商业本票跟。这个主要是货币市场基金主要投资的方向，在二零二一年三月份出现一个转变，当时整个 overnight 开始出现大幅度的 RP 啊，大幅度的跨标，它所对应于的是商业本票的大幅下滑商业票据，商业票据跟这个我们看啊，跟这个 overnight RP 大幅是对应的是对应，这市场总规模是没什么变的哦。总规模变，那为什么发生这个事情？主要原因是美联储开放 overnight r 的 RRP r 从每日的限额单个对手从三百亿美元变八百亿美元。那大家注意到，因为商业本票短期商本票其实利率不高啊，因为都贴现嘛。那既然是贴现，赚那个零点几 percent 利率，干脆我把钱存在美联储，收那个零点一。零点零八到零点一的利率，你懂，因为比较安全嘛。货币市场的基金，它追求的是高度变现，而且呃安全性高，收益有就可以啊，不要持有现金。所以货币市场基金,金，我们简单讲是，我的现金摆着也没用，干脆买一个呃有现金属性的资产，就是货币市场基金啊，就货币基金嘛。这个投资应该知道，货币基金，那货币基金赎回很快哦。就像这个微信、支付宝的这种理财东，支付宝啊，这个兑换啊，赎回很快哦，所以高度流动性是它第一要务啊，第一要务。货币上波动很大，那第二个是安全，第三个就是有一点报酬就可以了。所以在这种需求端之下，货币基金就大量流向了 overnight RRP， 那么大量流向，流向多少？将近两兆美金。因为它叫 overnight， 就是隔夜的逆回购，也就是你今天晚上借给他，明天早上就可以领出来。跟谁要？跟美联储要。所以大量的货币基金就进入了 overnight RP 的这个资产类别当中，成为美联储过去这一年半以来最大的资金来源，最大的资金来源好，先不要讲印钞，先资金来源。那现在的一个观察就是，我们看。货币市场基金会不会去承 接？ 会不会去承接美国抛出来的国债部 分？ 会不会去抛出美国国债部 分？ 好， 看到没 有？ 这边就出现很大的问 题， 因为货币市场基金他们是指的一年期以内到期的资产做广泛投 资， 追求的是流动性跟安全性。第三 个， 些许的报酬就足以满足这些投资人的要求。可是美国国债的承接，动辄发行五年、七年、十年、二十年的一个债务期限，所以以持久期、久期 （duration） 啊， duration, 不是有，久期啊 ，duration， 我们台湾翻译叫存续期啊。从 duration 的角度来讲，叫货币市场基金,金去买进美国国债，做美联储的接盘侠，不切实际。这是我刚节目一开始提到的，在你刷信用卡。干嘛去买七年的车，刷信用卡去买三十年的房子，就是期待货币上金金去买美联储它丢出来的债务，或是承接美联储的接盘侠角色。所以啊，大家期待这个 overnight RP 有两兆的规模，你看每个月才抛九百五十亿美金嘛，所以这样算起来啊，至少可以够。二十个月啊，抛两年，大概他们都撑得住。哎，关键这个问题很特别哦，你懂意思吗？就是两二兆，两兆是信用卡余额，但真的会去接美国国债吗？这一点在昨天市场上就得到印证，其实有点消化不良哦，有点消化不良。我们都以为 overnight RP 可以直接跟美国美联储的这个自然端进行对冲，可事实上对冲不了。对冲不了，相反的，这个 overnight RP 反而有可能去商业本票市场重新回去，形成另外一个流动性的刺激，而对于美国国债的水准产生不利的影响，因为极短的存续期面对国债的抛售压力或国债的供给压力，它的存续期不匹配。讲这边再次强调，讲你不理解的话。我分哪个拼，你就当做是美国的信用卡，美国机构的信用卡，他刷卡去买汽车、去买房子，所以感觉数字是对的，可是 duration 不匹配，好，这是第一个问题。我们观察第一个问题，所以本来啊，美联储要退场，最好的方式就是把市场多余流动性给消化掉，给消化掉。可重点先碰到一个消化不良的困境出现了。消化不良的困境出现了，美联储知不知道？知道，可是先试试看嘛，你懂吗？吃下去能不能拉出来再说？好，各位注意哦，端午节、粽子不要吃太多，因为假如真的吃了太多下去，可能就便秘哦。所以 overnight 的 R P 形成一个巨大蓄水池，会被如美联储的观察，这是我们第一个掌握的。好，这是目前我们观察的。呃，货币基金会不会承接美国国债？现在从存续期出现了疑虑。好，第二，我们观察那商业银行来买好不好？就是货币基金不买，那我们看商业银行来买好不好？因为我们刚刚提到，因为除了逆回购这个 o v e r n IRP g h t 之外，还有一个大头就是银行的存款准备金账户，它的余额高达 3.3 兆，银行的钱太多了。那我们把这个缩表。的念头，哎，那 overnight RP 不行，那我们就找商业银行好了。那商业银行购买国债也可以形成资产负债表同步收缩，也就是美联储的资产是国债嘛，负债啊，负债是这个银行的存款准备金账户，是银行的吧？那银行银行这是银行的资产哦，银行的资产到了美联储变负债嘛，因为银行的资产就是它的这个存款准备金嘛，准备金。存款准备金啊，那它的负债是来自于外部的钱嘛，就是存款的存款。那现在可以啊，就把银行存款准备金转化成债务，看到没有？就是把这个债务转化成美债，这个存款准备金直接变成美国国债，进行一个转化，从准备金账户提出来来进行接盘侠。进行国债的承购，可这会碰到第二个问题啊。第二个问题，商业银行有这个能量吗？因为毕竟啊，你存在美联储跟买美国国债，它的风险权重就是准备金、资本金的提拨，虽然几乎趋近于零，可是它的性质不太一样。你摆在央妈手账，跟摆在美国国债手上，这个钱的用法会有不同的发展。尤其是一旦准备金余额提拨之后，会排挤正常商业银行的杠杆潜力，这会形成流动性极大的收缩的黑洞。那这会发生？会发生，因为银行配置准备金的目的，这叫做准备金嘛，银行的棺材本嘛，把在谁？摆在妈妈那边啊，央妈身上。那财政部就财霸嘛，那。本来我存一笔钱是作为银行的准备金，叫做银行的棺材本，存在妈妈那边。现在要把这个钱拿出来借给爸爸啊，各位听起来好像就有点怪怪的，提给借给爸爸。那爸爸干嘛嘛？爸爸就乱开销嘛，是吧？一下支援乌克兰啊，一下又发个社会救济，这个钱用的都是消费门，不是资本门。所以你把这个钱转过去，虽然在。银行的风险资本金的要求当中，它的权重都为零，可是本质就不一样啦。你的准备金本来是一个高度流动性、高度可周转，而且高度安全，忽然被绑到了财政部身上，也碰到了一个存续期的问题哦、喔。对于银行的杠杆潜力产生非常大的风险。好，那现在麻烦了。那我们刚刚提到，假如商业银行跟 呃， 货币市场都没有完全能力能够承接这个美国国 债， 那会发生什么事 情？ 那找一级交易商 嘛， 找高盛 啊， 找摩根士丹利 啊， 找美国银行啊。可是我们从最近 啊， 一级交易商对于美国国债拍卖的承接比 例， 基本上躲得越来越 远， 就是每一次拍卖啊。一级交易商所承接、所拍到的这个债券比例其实是越来越低，从前年到去年到今年，一级交易商或者是造势商或投行基本上不太愿意参与国债的拍卖。好，所以这个缩表现在碰到一个大麻烦跟问题，什么问题？因为这次缩表跟二零一五年缩表。环境跟背景不同，跟当时美联储的资产负债表的结构也不同，所以到底找货币市场来承接，还是靠商业银行来承接，还是靠一级交易商来承接，现在会被接不住啊！各位接不住，我美联储抛绣球，结果没人接住，好，答案就出来了。我们看一下资誉曲线，因为昨天市场上的反应啊，这几天市场反应开始出现非常鲜明的变化。长天期的国债收益率，好，这边我们这有几条线，一条是这个黑色线，是指去年年底的；蓝色线是今年三月份第一次升息的。我们这边有另外两个月份，一个是五月四号，一个是六一号，就是过去一个月从上次美联储加起来变化。从中长天期的利率水平其实不太有变化，三年、五年甚至两年的啦，两年、三年、五年、七年，甚至我们看到十年期没有什么变化。可是短天期的票。谈的快，短天期啊，就是三个月的，一个月、三个月的，两个月、三个月、六个月的，谈得非常凶，谈得非常凶。也就是过去一个月，大家都知道央妈要甩锅了，已经形成了流动性快速紧缩的一个变化，使得流动性快速紧张的感觉，在过去一个月。已经充分的展现，这也是为什么五月份的股市表现不好。虽然五月底反弹啊，可是我们注意到，这个已经改变整条资金，尤其短端的变化哦。整个流动性的收缩，这个陷阱正在快速的向全球扩散跟蔓延。上业银行有能力接吗？货币市场可以接吗？一级交易商不想接。美联储的缩表之后，这些丢出来的债权到底会落在谁的手上？好，我们再往下观察，我再往下观察，因为事实上，美国的实质利率从负值变为正值，到目前都没有出现跌破零值的修正，这也代表美国长期的失利率正在出现一个巨大的历史转折。什么转折？就是流动性全面。收缩的转折已经开始，从直率曲线，从短天期的流动性的资金报价，我们都看到变化。所以从昨天到今天，美联储这一次规模宏大的缩表计划，再加上两度升息的背景，还有外围环境中美的冲突，这个缩表的结果会不会是2022年？灾难的开始，我们休息一下，回来从这个摩根大通啊、戴蒙讲出一个重点了。二零三零年啊，这个美国经济可能面临一个非常大萧条的结构，让我们回想到在一九二八、一九二九年，其实当时美国股市的下跌变成一场金融海啸，变成一场全球性的经济大恐慌，原因。就在于商业周期、信贷周期往下的循环时 候， 美联储竟然透过错误的方式进行了紧缩的结 果， 再配合美国财政部在错误的时间点收缩了次级的规 模， 这是一个完美的风暴。2022二零二二年的今天，就跟一九二九年出现竟然一模一样的结果。上一周期往下，这是短周期；新台周期往下，这是中周期。可是很少遇到美联储货币当局进入紧缩，而财政赤字正在快速的收敛当中。这些完美风暴会不会让我们想到一九二八、一九二九，乃至于后面从金融海啸？到经济的大恐慌，所有的一步一步正在让我们推向，不仅是金融财富重分配的过程，甚至也可能引发全球地缘政治的风暴，形成全球化的恶化结果。分享给大家。好，稍等片刻啊，在精彩部分，我们再解读下美国。呃，昨天公布的包括了这个供应商企业管理协会的制造业采购经理组数，美国的职缺。更重要是，昨天几位啊，美国的委员非常鹰派，可是美联储的核。合皮书却非常的悲观，亚特兰大 FED 大幅调降了美国 GDP 的增长率，这些讯息加强会形成什么样的结果？休息片刻，在今天感部分为大家做进一步的观察解读。